imponían a su cena, ¿no? No. Las cosas que con campesinas picachas. Bueno, vamos, vamos a iniciar, hermanos. Vamos a, a pasar al cuarto argumento que hemos estado estudiando, los cuatro argumentos, ¿recuerdan? Bueno, vamos a pasar al cuarto argumento. Este argumento es el argumento ontológico, O-N-T-O, ontológico. Y como les dije hace unos días, la palabra ontos viene del griego que significa ser, ser. Y este argumento ontológico lo que trata de hacer es demostrar la existencia de Dios por la noción de que es Dios. Como les dije, de los cuatro es el más difícil de, de explicar. Vamos a leer un versículo, vamos a Éxodo 3, los primeros 15 versículos, Éxodo 3, para que vean cómo aparece muy claramente en este pasaje bíblico esta, este nombre. Dice así, Éxodo 3, 1, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas del libro su suegro, sacerdote de Mariana, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, enme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la visión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Perseo, del Hebreo y del Jeruseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo halló a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, hermanos, en este pasaje que sucedió en los tiempos de Moisés, cuando estaba en esclavitud del pueblo de Dios, 
pues vemos que después de las aflicciones que vivió este pueblo, Dios se acuerda de ellos y lo va a liberar. Entonces Dios echa a andar todo el plan que él tiene para ese pueblo, para ese pueblo. Llama a Moisés, lo envía, y era normal, ¿no? Imagínense, pónganse en los pies de Moisés en el contexto y que Dios lo mande a enfrentar al hombre más poderoso del mundo. Tú llega y dile, así como, como primera si te va a recibir lo que va a decir, acuérdense que Moisés ya tenía antecedentes, vivió tiempo en ese palacio, o sea, como que estaba muy complicado, entonces dice, ¿cómo voy? ¿y cómo le voy a decir yo a, a estas personas, no al pueblo? ¿Con qué atribuciones? ¿O, o quién me mandó? ¿Qué, ¿Qué le digo? O sea, sonaba bastante difícil lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, aquí es donde Dios responde y, y dice uno de, de su nombre en esencia, yo soy. Yo soy el que soy, aquí no le dijo Adonai, o Elohim, o, o el Eterno, o Jehová, que después veremos de dónde salió el nombre de Jehová. Pero aquí le da la, la esencia de lo que Dios es, le dice, yo soy. Y esa fue la manera en la que él se presentó eh, ante el pueblo de... Moisés lo presentó delante del pueblo de Israel, y diciéndole, ese yo soy, es el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, como antepasados. Entonces... Aquí no nos vemos que aparece con toda claridad el ser, el ser en sí mismo. El ser, este argumento entonces hermanos trata de explicar la existencia de Dios a partir de, de quién es en sí mismo. Es, eh, eh, el, el ser en sí mismo significa muchas cosas y ahorita vamos a ver, pero en sí significa que es la causa inicial de todo, es decir, a Dios nadie lo pudo haber creado, porque si a Dios lo creó alguien, entonces a ese, a ese alguien lo creó otro Dios. Y así nos iríamos hasta el infinito, ¿no? Ya sé que lo creó otro, ya sé que lo creó otro. Y para atrás decíamos a Dios lo creó Dios, y ese Dios lo creó otro Dios, y ese Dios lo creó otro Dios. Y así nos iríamos sucesivamente y nunca acabaríamos, ¿no? Entonces, el argumento de, del ontológico parte de que Dios es el inicio de todo, es la causa inicial. Antes de Él no hay nada. Él es y siempre ha estado entonces esto encierra muchas cosas fue hasta el año de, hasta el año 1000 1033 más o menos hermano, que este argumento se empezó a desarrollar el argumento ontológico se le atribuye a un teólogo y filósofo italiano que se llamaba Anselmo repito este, este argumento lo desarrolló allá por el año 1000, del 1033 al 1000, este hombre vivió del 1033 al 1109, entonces fue en, en esos años, ¿no? del año 1000 al, al, al 1100, entre el 1000 y el 1100 se desarrolló este argumento, y el que lo desarrolló, repito, fue un, un teólogo y filósofo llamado Anselmo, se le conoce como Anselmo de Canterbury, Anselmo de Canterbury, porque era el lugar donde estaba el monasterio en el cual él trabajaba o en el cual él se dedicó a Dios. Él era, evidentemente ya existía el catolicismo en aquellos años, entonces él estaba dentro del, del, del movimiento de la iglesia católica. De hecho, como teólogo, lo, lo recuerdan mucho porque él fue un defensor de la Inmaculada Concepción de María, pero se le conoce más porque desarrolló ampliamente el argumento ontológico y también se le conoce como el padre de la escolástica 
escolástica. La escola, cuando escucha la escolástica es una rama de la filosofía que trata de explicar la, al cristianismo utilizando la filosofía grecolatina. Esa es la escolástica. Luego aparece ese nombre por ahí. Es de la, dicen, es de la escuela escolástica. ¿Quiénes son? Son los que tratan de explicar el cristianismo partiendo de la filosofía griega y romana. Toman todas esas filosofías. Como lo que decíamos al principio, Platón. Platón, acuérdense que muchos filósofos tomaban de Platón. Bueno, este Anselmo de Canterbury tomaba mucho de la filosofía griega, de la filosofía antigua, para tratar de explicar el cristianismo. A eso se le llama escolástico. Entonces, él trata de, de, de probar la existencia de Dios a partir de la noción que tenemos todos los seres humanos de Dios. Él, él, eh, Anselmo dice, hagamos a un lado los argumentos cosmológicos, teoleológicos, el axiológico todavía no existía en ese año, acuérdense que el, el axiológico que vimos hace ocho días lo desarrolló Manuel Kant, un poco más para acá. Entonces, lo que dice Anselmo es, Hagamos a un ladito el argumento de la creación cosmológico, el teológico incluso, y vayamos a la noción misma que tiene toda la gente de Dios. O sea, ese, eso que, eh, que lleva a la gente a orar, a, hacer un, a, a hablar dentro de sí misma y de poderse comunicar con Dios. Eso lo desarrolla en un libro que se llama el monólogo, monólogo, que significa hablar en un sentido, un monólogo. Entonces, él, él escribe un libro y, y medita sobre esto. ¿Por qué todos los seres humanos meditan y siempre hablan como hacia algo que está por encima de todas las cosas? ¿no? Y, y, y todo el ser humano siempre piensa en un ser que es un Dios y piensa que ese Dios es perfecto. Todo, todos, todos los seres humanos tienen como esa, ese chip dentro de sí, esa, esa formación de que puede hablar y, y buscar a un, a un ser superior. A esto, a esto se le llama, como repito, lo desarrolló en su libro que se llama Monologio y habla de la prueba a partir de la oración. Dice, todos los hombres siempre meditan, siempre lo, todos los hombres meditan sobre un ser que es superior a ellos. Y luego escribe otro libro, después del Monologio, escribe otro libro que es el Proslogio donde ya es un diálogo, donde este hombre hace como un diálogo entre él y Dios, ¿no? y empieza así como que a hablar de la creación, de la, de la naturaleza, y de todas estas cosas, y, y él mismo lleva a esa, a esa idea, ¿no? de que es un ser superior con el cual tú puedes tener una comunicación. Esto, esto impactó a otros filósofos, como René Descartes, que del cual también hablamos un poquito, de Spinoza y Leibniz, como les dije, hay muchos, son muchísimos filósofos a lo largo de la historia, pero los más antiguos tienen esa peculiaridad que todos creían de alguna forma que había un Dios. Si no creían en Jesucristo, al menos sí creían que había un Dios. La diferencia de la filosofía actual, que ya es eh, casi totalmente atea, nunca desvirtuó a Dios, y al principio no era así. Entonces, hermanos, eh, este, esto era, este es el argumento ontológico ¿no? que desarrolló este, este hombre y decía ¿cómo concebimos a Dios? Es, es, concebir a Dios o pensar en Dios es como pensar en lo más grande que puede existir 
Pero tú cuando te empiezas así, incluso sin leer la Biblia, sin conocer la Biblia, cuando una persona empieza a meditar en Dios, empieza a, a decir, pues es, es, es poderoso, es muy grande, es, este, está en todas partes, o sea, es nato, está, es nato que el hombre busca atributos muy por encima, ¿no? Cuando siempre piensa en Dios. Y dice, dice este argumento, y todos los hombres están capacitados para pensar en eso. O sea que hay alguien perfecto, alguien superior por encima de todas las cosas. ¿no? Y te repito, sin llevar al argumento cosmológico ni al argumento teleológico. O sea, simplemente entonces hay alguien. Entonces, ahora, dice, dice este argumento. Ahora, en el que tú pienses en algo superior, ¿no? Yo te, yo te digo, ¿cómo te imaginas a Dios? Ya que empiezas a, a decir, es así, es así, es así. Entonces, ya lo tienes aquí en tu, en tu idea, ¿no? Tu pensamiento. Entonces, el argumento ontológico dice, como Él es perfecto, no puede ser que Él no exista extramentalmente. O sea, Dios no puede nada más existir adentro de las ideas de la gente. Dios, o sea, Dios no puede estar nada más adentro del cerebro y así como, yo me lo imagino así, 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 así sino que dice, como Él es perfecto, su existencia es perfecta, Él forzosamente existe en la realidad. Pues si no existiera la realidad, pues tampoco, como si no existe la realidad, no podríamos concebirlo dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro pensamiento. Entonces dice, en consecuencia Dios existe no solo en la mente como una idea, sino también existe extramentalmente en la realidad. Entonces, te repito, aquí él, él no está haciendo uso de la creación, de las plantas, de las estrellas, del de, de diseño teológico, sino que dice, aquí lo tenemos, aquí, desde aquí ya está. Y si existe aquí, existe allá, porque por, por algo existe aquí, o sea, es perfecto, entonces ahí está. Entonces, a esto, hermano, se le conoce como la existencia necesaria. La existencia necesaria. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esta palabrita de la existencia necesaria? Significa que algo existe y no puede no existir. Suena como trabalenguas, pero sí tiene sentido. La existencia necesaria significa que algo existe y no puede no existir. O sea, para Dios es imposible no existir. Y, y la existencia necesaria, hermano, significa la existencia perfecta. La, la existencia que está por encima de todo. O sea, es que Dios no puede no existir porque Él es Dios, Él es. Él está ahí. ¿Sí les quedó claro? Porque a mí no me no, Es que esto es, va, va esencialmente a, la, a las ideas. Repito, hacemos a un lado las creaciones. Pues, si yo consigo aquí a Dios de manera natural, tengo una idea de Dios, incluso antes de leer la Biblia o ya leyendo la Biblia. Cuando ya leyendo la Biblia, pues más se abre tu panorama. Pero desde antes de leer la Biblia, tu idea de Dios ya estaba aquí, como sea que se lo imaginara. Entonces, esto no, la idea de Dios no se queda aquí en el cerebro, sino que aparte está extramentalmente, porque Él es, si no, no, no estaría aquí. Entonces dice, Dios existe porque ahí está. Siempre hemos tenido la concepción de Él porque Él es. Entonces, es la, la, la perfección de la existencia. Es, la, es, es la, la existencia necesaria. Él existe y no puede no existir. Entonces, hermanos, 
eh, eh, este, este argumento ontológico no tiene una causa como los otros tres. Vamos, les voy a hablar rápidamente de los otros tres. En los otros tres, de una u otra forma, venía la causalidad. ¿Se puede creer la teoría de la causalidad? Que alguien hizo algo, ¿no? O alguien generó todo. Por ejemplo, en el argumento cosmológico, en el primero decimos, ¿quién hizo todas las cosas? Alguien. Y Dios. Dios hizo todas las cosas. Una causa. En el argumento teológico decíamos, todo tiene un diseño, todo está creado de manera inteligente. ¿Quién? Alguien lo hizo. Un ser superior, un ser que está sobre todas las cosas. Él diseñó este, perfectamente todo con un propósito. En, en el argumento axiológico, decíamos, hay un ser que es moral, que, que, tiene, que, es, tiene, que tiene principios, que tiene una ley moral, que así es, y por eso nosotros sabemos que algo es bueno, que algo es malo, porque sabemos que matar es malo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un ser, alguien superior, que, que es moral, y por eso nosotros repetimos eso. Entonces, como que hay una causa siempre en las cosas, pero aquí no. Aquí, en este argumento, Dios existe, pero ese Dios nadie lo creó. Él es el principio, Él es el, la causa inicial, la causa originadora. A Él nadie lo creó, porque si alguien lo creó, a ese alguien que lo creó seguía, como lo dije, seguía para atrás. Yo ya, para atrás y para atrás y para atrás. Como una matrushka, ¿no? De esos, esos rusos, ¿no? Una muñequita que la pone en la otra muñequita y en otra porque está más grande, más grande y más grande. Y así nunca terminaría. Entonces, no, Dios, no, el argumento ontológico dice, Dios no tiene una causa, una causa originadora, Él es la causa originadora. Esa es la confirmación de que algo existe. Es la, es la perfección del ser. Así lo, así lo, pueden, lo podemos catalogar. Es la, la, la perfección del ser. Tú y yo, hermanos, Tú y yo no tenemos eso. Tú y yo tenemos un inicio, un origen. Tú y yo podemos perfectamente explicar cómo nacimos, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, y de tus padres quiénes son tus abuelos, y tus abuelos, tus tatarabuelos, tus ¿no? Para atrás te vas, te vas, te vas. Y puedes saber perfectamente tu origen, cómo se desarrolló el Dios, ¿no? Entonces es el origen y de, para atrás no hay nada, porque él es. Entonces, eh, con esto, dices, bueno, ok, entonces Dios es. Él siempre ha estado, él es, es la causa originadora, es la causa inicial, es, él, él es necesariamente y no puede no existir. Y entonces pasa a la siguiente parte del argumento ontológico. ¿Y cómo es ese ser? ¿Cómo es ese, ese, ese ser inicial? Bueno, pues por principio es, es poderoso. Y ahí este argumento empieza a, a, a como hacer una amalgama de los otros argumentos, del cosmológico, del teleológico y del axiológico. ¿no? Es así como, como si fuera una liga que empieza a amarrar todo. Y dice, pues ese ser inicial que no tiene principio es poderoso es poderoso porque todo existe por él es número uno, número dos es inteligente es inteligente porque todo lo que existe tiene un diseño 
y entre, y entre más el diseño sea más laborioso, el, el, el que lo hizo es mucho más inteligente. Entre más complejo sea lo que se está haciendo, más, muestra más inteligencia el que lo diseñó. Entonces, todas las cosas de la naturaleza muestran que ese ser inicial es todo, todo, todo conocimiento, inteligente. Ese Dios es, también es un Dios moral, porque está esa ley que él plasmó está por encima de, 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 de la naturaleza misma, de, 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 de la conducta humana. Él está por encima de la... Él, Dios, hermanos, no está por encima de la moralidad, ni por debajo de la moralidad. Dios, es, así como nosotros lo leemos en la Biblia, Él es santo. Y antes, en los tiempos de Moisés, no era más santo. Y hoy, en los tiempos del siglo XXI, es no más santo, ¿no? La misma santidad desde, desde el Génesis con la que aprendemos a ver a Dios es la misma santidad que tiene hasta ahora. Y es la misma santidad que tendrá después. Él no muta, no, o sea, no cambia en ese aspecto. Entonces, él, 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 él es bueno, él es moral en su esencia. No, no, está, no, no cambia absolutamente. Ni, ni sube, ni, 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 suba, ni suma ni resta, ni sube ni baja él, él siempre está en, en esa perfección ahora esa es parte de cómo es ese Dios también lo ve el argumento ontológico y hay otra que Dios es necesario Dios es necesario es la esencia, es decir que no puede no existir lo que les decía hace un momento no tuvo comienzo ni tendrá fin que también lo vemos nosotros en la palabra. Dice en la escritura, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde de, de, de la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Hay una palabra que es sentieterno. Ahí en la Biblia aparece a veces la palabra sentieterno. O sea, significa, pues, no hay manera de describir su eternidad. O sea, no hay tiempo para él. ¿Por qué no hay tiempo para él? ¿Por qué no hay tiempo para él? Porque él no cambia. Le voy, voy a tratar de poner un ejemplo lo más simple posible. Cuando nosotros vamos creciendo, siempre hacemos planes y pensamos que vamos a hacer algo. Por ejemplo, decías, yo cuando crezca voy a hacer esto, o me voy a dedicar a aquello. O, o tú ahorita eres niño, joven, o, y dices, cuando pase el tiempo voy a ser a, abuelo, padre, madre, este, lo que sea. Entonces, cualquiera, cualquier cosa que tú quieras hacer o pretendas hacer, requiere de algo para lograrlo. ¿Y qué creen que se necesita para lograr hacer algo? Tiempo. Necesitamos forzosamente tiempo. ¿Quieres tener una carrera? Ah, pues necesitas tantos años de estudio. Una, una niña chiquita dice, yo quiero ser mamá, bueno, tengo que esperar tanto tiempo para que madures y puedas tener un hijo una hija. O sea, nosotros como seres humanos necesitamos del tiempo. Pero Dios, ¿ustedes creen que Él necesite llegar a hacer algo? Él ya es. Por lo tanto, Él no está sujeto al tiempo. Él no necesita tiempo, Él, él, él está por encima del tiempo. De hecho, Él creó el tiempo para nosotros. Él, él no necesita cambiar. O sea, Dios no, Dios no dice, necesito llegar a hacer esto. 
o necesito devenir en algo nuevo, o necesito transformarme y evolucionar hasta llegar a tal, ¿no? Dios no, Dios es, es eterno y en esa eternidad no necesita cambiar absolutamente nada, por eso está por encima del tiempo, nosotros no, nosotros para poder llegar a algo necesitamos tiempo, para todo más, para llegar de aquí a, a, a la casa de mi necesitas 8 o 10 minutos caminando para llegar, necesitas tiempo para llegar hasta ese lugar. Dios no necesita ni tiempo de esta población. Y por lo tanto, Él no tiene límites. Esto también está dentro del argumento ontológico. Como Él es, Él ya es y no necesita cambiar ni no necesita evolucionar ni nada. Él, él ya no, él no tiene límites, no puede tener ningún límite. ¿Por qué? Porque un, ¿Qué significa un límite? Hasta donde puedes llegar. En algún sentido es hasta donde ya no puede ser. No puede ser. Ese es el límite. Yo quiero, no sé, algún límite. Yo quiero, este, no sé qué. Ser algo. ¿Ya? El rey de España. Rey de España. Yo quiero ser rey de España. ¿Podrá ser o será más fácil no ser rey de España? Pues no ser. Hay un límite. ¿Por qué? Pues porque para ser rey de España tienes que venir de, de esa familia, ser español, venir de esa familia que, que viene de muchos años atrás, para que tú puedas ser rey de España. Entonces, ahí ya estás limitado. Hay un límite que tú, por más que hagas lo que quieras hacer, no, no vas a poder llegar ahí, estás limitado. Ese es el no, el, esos son los límites, el no ser, el no poder, ser, no poder hacer algo o hacer algo. Pero para Dios, Dios que Él no tiene límites, porque Él ya es. Entonces Él no está limitado absolutamente a nada. Eso es parte de la eso, Todo eso significa ontológico, porque Él es. Y es ese, ese, ese ser abre todos estos atributos que, que por cierto los lo, lo vieron los niños en algún momento en la iglesia infantil todos estos argumentos que estos este, atributos que Dios tiene entonces también como parte del ser es que Dios no está limitado al aquí y al ahora como tú y yo tú y yo estamos totalmente limitados aquí y ahora como predican los de la falsa prosperidad, ¿no? Aquí y ahora quiero Entonces, tú y yo sí estamos limitados a vivir aquí, nosotros estamos aquí. No puedes estar en tu casa o, o en tu escuela o en tu trabajo al mismo tiempo. Tú estás limitado al aquí y al hoy. Mañana, quién sabe. Pero Dios no está limitado a estar aquí ni hoy. Porque Él es, Él es la esencia de Él, es la, la existencia perfecta. Entonces entendemos que Dios está en todas partes. Aquí, allá, hasta allá, y todo el universo está ahí. Y está en todos los tiempos, porque Él no está limitado por el tiempo. Él está en el pasado, en el presente, y en el futuro. Nosotros no, nosotros somos seres totalmente limitados, muy limitados. Entonces, eso habla de la omnipresencia de Dios la presencia de Dios entonces 
Eh, y, y esto, no, no, pues, por eso es que los judíos pues, estudian cuando Dios se presentó al pueblo de Israel, como yo soy el que soy, pues eso, eso habla de todo esto, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de que está en todas partes, de que está por encima de todo, de que él desde el siglo y hasta el siglo, él es Dios. Y así los judíos, si ustedes se fijan, cuando estudian a Dios, pues así abren sus pensamientos a entender a Dios de, con esas dimensiones. No como nosotros cuando nos empezamos o, o no conocemos o la iglesia tradicional, pues te enseñan a un Dios muy chiquito, muy chiquito, muy limitado. No como Él es. Todo lo que significa la existencia necesaria. Entonces, Él no cambia, y no cambia no solamente total ni parcialmente, Él no cambia absolutamente nada. Es inmutable. Porque ustedes pueden ver que hay cambios totales y cambios parciales en las cosas. ¿Qué son los cambios totales? Pues cuando se cambia eh, en la esencia algo. Y cambios parciales cuando solamente lo rediseñas alguna cosa. Entonces, Dios no cambia ni en su esencia ni en sus detalles. Dios sigue siendo exactamente lo mismo. Es inmutable. Y todo esto, hermanos, es parte del armonio con todos. Porque Él es. Entonces, ¿y por qué no tiene límites? Porque Él es. ¿Por qué no hay tiempo para Él? Porque Él es. ¿Por qué este, no puede cambiar total ni parcialmente? Porque Él es. Y por lo mismo, hermanos, como Él es, como estamos viendo, pues viene otro atributo más. Dios es único. Porque si hubiera dos o más, entonces, ¿qué quiere decir? Que, que alguien existió primero. Existieron los dos al mismo tiempo, uno creó al otro. Sería, sería ilógico. Entonces, cuando hablas de un ser que es, habla de un Dios único. Un Dios eh, infinito, increado. Un, un ser increado. Y por lo tanto, él es único. Como dice el libro de Teodomón. Oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová único es. Uno es, dice la Reina Valera, pero en el original es único es. Único es, y, y, y eso podemos entender. Y ahí vas a decir, entonces Jesucristo es otro, es el Dios segundo que, que creó, ¿no? Jesucristo es, es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios que se ha manifestado, digamos, no se ha manifestado tres personas, pero sigue siendo uno. Los testigos de Jehová atacan a Jesucristo por esta parte. Si Dios es único, entonces Jesús es el primogénito de la creación. Pero si lo entendemos así, entonces Jesús ya no es Dios. Jesús es una criatura, es creada. Tuvo un principio. Y nosotros entendemos que no, que Jesucristo no tiene principio. Que antes de que Él viniera aquí en la tierra, Él ya era. Por eso le dijo a los, a los sacerdotes, de cierto, de cierto, les digo que antes de que Abraham fuese, les dijo Jesús, yo soy. O sea, Jesús atribuía yo soy, como Dios le dijo a Moisés, diles que yo soy, te manda. Así Jesucristo se decía, yo soy. Y, y, y cuando ven en el Evangelio de Juan, cuando él dice yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy el, el buen pastor yo soy la puerta 
todos esos yo soy te llevan a esta parte del poder de la ciencia ¿se acuerdan cuando está en el Getsemaní Jesús y llegan los salvaciles o judas que lo fueron a apresar nos dicen en el evangelio de Juan como preguntaron dónde estaba y Jesús dijo yo soy ¿y qué pasó cuando dijo yo soy? todos cayeron se fueron para atrás por el simple hecho de que él dijo yo soy, porque ellos estaban enfrentando al, al ser al, al ser perfecto entonces cayeron todos aquí sí para que entendamos cómo Jesús es, es Dios que vino con forma de siervo como nosotros, como humanos sí estuvo aquí, pero su deidad y su esencia del ser nadie se la entonces eh, eh, en el ser hablamos de que Dios es único Dios es único. Dios es Señor sobre toda la creación. Dios es Señor sobre toda la creación. Y aquí podemos entender que hay criaturas finitas. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es finito. Pero Dios es infinito. Todo lo que hay puede dejar de existir en cualquier momento. Y el mundo aún así en vano va a seguir adelante. O sea, si alguien se pierde, si alguien se va, si alguien se muere, lo que pasa es el mundo sigue avanzando. O sea, no, no pasa absolutamente nada. Pero ustedes creen que Dios podría faltar. Si Dios falta, se, se acaba todo. Repito. La, la, la creación puede cambiar en algo puede desaparecer algo nosotros mismos y no va a pasar absolutamente nada como dice un poema por ahí el universo marcha como debiera o sea, el mundo va a seguir la, 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 la vida va a seguir todo lo, todo lo que existe va a seguir pero Dios no puede faltar porque si Dios no está todo, todo se vendría abajo porque parece que Dentro del argumento teleológico explicábamos que, que Dios también, perdón, en el argumento cosmológico hablábamos que Dios no solamente creó, sino que Dios aparte mantiene. O sea, no solamente lo hizo y ahí se ven, ahí le, le puso cuerdas y se fue. Lo hizo y lo sustenta pues, todo el tiempo. Por eso se acuerdan que Jesús dijo, yo trabajo y mi padre trabaja. O sea, ellos están trabajando todo el tiempo. O, ¿O creen que para Dios hay día de descanso? ¿Creen que Dios llega un momento en el que dice, me voy a echar un coyotito? Dios es todo poderoso. Para Dios, no, Dios no duerme. Dios no se duerme jamás. Dice, dice la escritura. No se dormirá el que guarda el rayo. Entonces, creen que Dios parpadea por un momento. Él es. Él, él no es creación, Él no se cansa. Él, él no se duerme. Está por encima de todo eso. Nosotros sí. Necesitamos reposar. Necesitamos descansar. Entonces, Él, él está por encima de, de todo eso porque Él es. Dices, ese es, hermanos, el argumento ontológico. No nada más es, el ser no nada más la cosa es ya no, sino que ampliamos todo y, y este argumento abarca muchos atributos. Que les, les digo a los niños en la, en la iglesia infantil, los vieron, ¿no? estaría bien que nosotros los desarrolláramos. Hay atributos un, que solamente puede desarrollar, que únicamente puede tener Dios. 
nosotros no los podemos tener jamás y son solo de él porque él es dicen algunos de los maestros judíos ¿no? para tratar de explicar esto es que a Dios siempre se le debe dar es eso, él es no debemos, o sea, lo, lo usamos porque es nuestra manera de hablar pero no debemos de decir mucho que Dios existe dicen ellos porque lo que existe tiene un principio y tiene un final todo lo que existe tiene un principio y un final y un creador y en cambio Dios no podemos siendo muy rigurosos no podemos decir que Dios existe porque entonces estaremos diciendo que alguien lo hizo o alguien lo creó y no entonces por eso es que la palabra más precisa es Dios es Él es y no hay nada antes ni después no hay tiempo para Él no tiene que cambiar, no tiene que evolucionar, no se tiene que perfeccionar. ¿Ustedes creen que Dios se, se perfecciona con el tiempo? ¿No? Él es, él, así como Él es, Él es perfecto. No necesita mutar, no necesita cambiar. Nosotros sí. Entonces, este es el argumento ontológico. Y te repito, y, y siempre estuvo en la Biblia, a mí desde, desde el Éxodo, pero fue este hombre, Anselmo de Canterbury, un italiano que desarrolló más a detalle todo esto. Así quieres estudiar más, te contan en el libro del Monologium, del Proslogium, de este señor, que, que, que levantó toda una escuela, que es la, la escolástica. Claro que aquí hay que tener cuidado porque eh, o sea, ellos utilizan mucho la filosofía como un medio para explicar a Dios. O sea, se entran mucho en esas cosas. Nosotros sabemos que la misma palabra de Dios, la Biblia nos muestra claramente a Dios. Jesús vino precisamente a eso, ¿no? Para explicarnos cómo es Dios. El que ve a Jesús ya está viendo a Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo Jesús vino a eso? El reino de Dios es cómo y Dios y Jesús nos dio muchas parábolas. Nos dio muchas parábolas para que podamos entender cómo es el reino de Dios como es Dios, la palabra de Dios. Entonces, no, nosotros no necesitamos como estos hombres llegar a filosofías, estudiar, porque estos de alguna forma utilizan humanos para llegar a Dios. Es válido, porque Dios diseñó así a los hombres. Los diseñó a los hombres investigadores, creadores, que indagan y todo. Pero pues ellos lo están haciendo de una manera más complicada. Porque la manera más fácil es por medio de la misma palabra de Dios y por medio de Jesucristo esto solamente ayuda como para tener mayor conocimiento pero no, nada más allá te repito Descartes, Spinoza Leibniz y otros filósofos desarrollaron esta obra de Anselmo de Cartagena hasta aquí ¿alguna duda? ¿todo muy claro? ¿el argumento <risa> Otra vez, ya está grabado. Es, es eso, ¿no? es, es el argumento de, 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 del ser. Eh, hay, alguna, hay algunas objeciones a todo esto. Por ejemplo, hay quien pregunta: si todo necesita una causa, entonces, ¿qué causa a Dios? 
cantidad de hijos. Es una pregunta muy constante. Ah, todo existe, sí, pero a Dios quién lo creó. No, pero conforme a lo que podemos ver en la Biblia, Dios es, Dios nadie lo permanece, la causa inicial, la causa originadora, la existencia necesaria. Ese es, ese, ese es Dios. Eso, le, algunos filósofos le dicen es la causa incausada. Dios es la causa incausada. O sea que nadie lo causó. Ella, él es. Otro, otra objeción. Si Dios creó todas las cosas, ¿cómo se creó Dios a sí mismo? Pues aquí volvemos a decir. Solo los seres finitos necesitan una causa. Tú y yo, si somos seres finitos, alguien nos creó. Pero los seres infinitos no necesitan una causa. Entonces cuando dice. Si Dios creó todas las cosas, ¿cómo se creó Dios a sí mismo? Pues el argumento ontológico no Porque Dios no existe, Dios es. Otra más. Las declaraciones acerca de la existencia. Más de las A ver. Si Dios no tiene límites, debe ser bueno y malo existente y no existente, fuerte y débil. Si Dios no tiene límites, debe ser bueno y malo, existente y no existente, fuerte y débil. Pues no, no, porque Dios, como Él es la perfección, Él no puede estar ilimitado a una imperfección. Entonces, Dios en su perfección no tiene límites. Pero eso no significa que vaya de lo malo, pasa hasta lo bueno, y de la existencia pasa a la no existencia, y de la cosa pasa a la debilidad. Como él, él es perfecto, Él siempre está encima de, todo, de todas las cosas. ¿De dónde surgió el mal? Porque esa es otra pregunta muy común, ¿no? Si Dios creó todas las cosas y el mal es algo, entonces Dios creó el mal. Esa es algo, una, una pregunta muy común, un argumento muy común. Si Dios creó todo, el mal existe, Dios es malo. No creo. Pero ahí nos tendríamos que meter a, a lo que nos muestra el libro de Ezequiel, la etimología de las palabras, donde vemos que cuando Dios creó a Luzbel, que junto con Gabriel, con Miguel, eran ángeles que, que tenían cierto grado por encima de todos los demás ángeles. Ustedes han leído en Ezequiel como Lufel sintió en su corazón, nació en el original la palabra, muestra que fue un Lufel donde surgió, o sea, que no existía y, y existió. Ahí es donde surgió la soberbia, el querer llegar a, a la altura de Dios. Y decía, yo quiero estar como Dios en lo alto, en, 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 en recibir adoración, recibir la gloria que le pertenece a Ahí fue donde surgió el mal, no es que Dios no haya creado. Y aún así muchos se van y dicen, pero ese ángel Dios lo hizo, entonces Dios lo hizo, no hizo así. ¿Hasta dónde, hermanos? Vean cómo ahí entra un juego de, de cosas. O sea, Dios crea, pero ¿hasta dónde es responsable la creación? ¿Cómo, cómo Dios dejó a, a en su creación esa parte, esa, 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 esa libertad o esa responsabilidad en cada uno de nosotros? ¿no? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, yo que era bueno, y les dio una instrucción. Entonces en ese momento deja en ellos una, facu una facultad chiquita o grande, como lo quieran ver, de decisión. Sabemos lo que hicieron Adán y Eva, tomaron la ellos tenían la alternativa, 
y tomaron la Los ángeles igual, nos dice la escritura que una tercera parte de los ángeles del cielo fueron desde el cayeron Satanás. ¿no? Ellos también tenían esa alternativa de obedecer a Dios o de o a darle la espalda y obedecer a Satanás. Igual nosotros a lo largo de nuestra existencia constantemente tenemos esa disyuntiva y está en nosotros obedecer o desobedecer a Dios. Él, él, él deja, es, 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 un, es como, o sea, han tratado de juntar dos imanes cuando son polos del mismo y es que no puede. Así, es algo que no, no alcanzas a, a entender hasta dónde está la, sobre, la voluntad y la soberanía de Dios y por, y por abajo la responsabilidad del hombre que Dios se junta a entonces, hermanos, este es el, el argumento ontológico. Con esto terminamos los cuatro argumentos. Cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico. Ahora, eh, vamos a pasar, y los desarrollaremos poco a poco también, respecto a las cosmovisiones. ¿Qué son las cosmovisiones? Visión es ver, ¿no? Cosmos, ¿qué es? ¿Qué decíamos que era cosmos? Orden, ¿no? Y era un sinónimo de universo, de todo lo que está delante de nosotros. Entonces, cuando hablas de una cosmovisión, estás hablando de la forma en la que se ve el mundo. Y a lo largo de, de, de la historia, pues el ser humano ha tenido muchas cosmovisiones. Nosotros vamos a ver seis, se las voy a decir nada más, después las vamos a ir viendo una por una. Una cosmovisión es el ateísmo. El ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? Dios no existe. Otra cosmovisión es el deísmo. Deísmo, con D de lado. ¿Qué significa Dios existe? Otra cosmovisión es el panteísmo. Panteísmo ¿Qué significa? Todo es Dios Y esto es importante conocerlo ¿no? Porque luego Nosotros aún como cristianos Nos confundimos y pensamos que todo es Dios La planta es Dios El cerro es Dios, el árbol es Dios El agua es Dios, el sol es Dios La luna es Dios y no Ese es el panteísmo Una cuarta cosmovisión es el Panenteísmo Panenteísmo esta cosmovisión se trata más o menos de que Dios se va desarrollando al mismo tiempo que se va desarrollando el mundo. Dios se desarrolla junto con el mundo. Y esto se practica mucho en las religiones orientales. Hay una quinta cosmovisión, que es el deísmo finito. Deísmo finito. Esto significa, es, una idea, es la cosmovisión que dice que Dios sí existe, pero Dios está limitado, es imperfecto. ¿no? O sea, va en contra del, del argumento ontológico que busque, porque Él es, es en perfección, el deísmo finito va en contra y dice, sí, sí, sí existe un Dios, pero a Dios se le escapan cosas de las manos. A Dios se le va, cosas está limitado, es imperfecto, no puede con todo. Esa es una cosmovisión del deísmo finito. Un ejemplo muy simple, ahorita lo, lo puedo entender, es la mitología griega. La mitología griega. Ustedes si han leído un poco de mitología griega o han visto películas. 
pues son sus dioses de, de los griegos pues tenían ciertas limitaciones se les salían cosas, se les iban cosas de las manos, se les iban detalles de las manos ¿no? y, y Afrodita le decía una mala jugada a Zeus y Poseidón y empezaban ahí que se lo arrebataba, que se lo quitaba y que no sé qué y, y, y pasábamos ese comunismo finito y la última cosmovisión es el politeísmo el politeísmo es la cosmovisión que nos habla de que existen muchos dioses ¿a dónde creen que esté el cristianismo de estos seis, seis cosmovisiones? ¿en el ateísmo, deísmo, panteísmo, panenteísmo, deísmo finito o politeísmo? en el deísmo porque piensen que de cada una de estas se abren muchísimas ramas el ateísmo hay muchas ramas del deísmo, pues ahí en el deísmo imagínense, ahí entrarían todas las religiones y de cada religión pues, diferentes derivaciones en el cristianismo creo que son, les dicen este, ¿cómo, ¿cómo les dicen? ¿de qué denominación eres? pero también dicen o sea, la doctrina también determina pues, todo esto hermanos es, es, es muchísimo pero bueno ya nos vamos a ir viendo una, una por una ¿Okay? aquí nos quedamos ¿Okay? Dios les bendiga nos vemos próximamente sí.